1: Esta es la historia real de el hombre, el ángel y la bestia en primera persona. Soy Cristian de Parque Chacabuco, desde que nací hasta que tuve 13 años. Mi familia y yo vivimos en una vieja casa con grandes puertas de madera pesada. Cada noche cerraba la puerta de mi armario y al despertar la encontraba abierta. Pero no estoy aquí para hablar de eso solamente. Cuando tenía seis años, mis padres estaban siempre peleando, ya que mi papá consumía mucho alcohol y drogas. Por suerte, luego comenzó un tratamiento y mejoró, pero antes de que eso ocurriera, una noche yo estaba en mi cama recién dormido y escuché una voz que me llamaba. No, no estaba soñando sino que venía desde la habitación de mis padres y era la voz de mi viejo. Me froté los ojos y fui hasta la habitación de ellos, que estaba en la otra punta de la casa. La voz era un susurro, pero bien audible, a pesar de la distancia. Cristian, Cristian. Seguía lo que pensé que era mi papá en su cuarto. Estaba todo oscuro, pero podía verse un poco más por las luces de la calle que entraban por las rendijas de las persianas. Entré al dormitorio, pero no estaban allí ni mi padre ni mi madre. Al darme vuelta, vi que una figura alta y negra que parecía estar hecha de humo permanecía de pie en el umbral, mirando también la cama vacía. Entonces escuché el clic de la luz de la cocina y a mi mamá a llamarme con un tono de duda. —¡Cristian! ¿Te levantaste de la cama? Salí del dormitorio atravesando aquella figura y les juro que nunca sentí tanto frío como cuando hice eso Era como si fuese hielo puro Al llegar al pasillo la vi parada en el umbral de la cocina a mi madre Mientras me decía que fuera para allí Miré atrás donde había estado la figura negra, pero no hizo falta que viera tan lejos. Me estaba siguiendo a medio camino por la sala de estar. Seguí hasta donde estaba mi mamá y sentí un fuerte empujón en mi espalda. Me di vuelta otra vez y aquella figura negra se había ido. «Cristian, ¿está bien?», me preguntó mi mamá. Me puse a llorar y le conté lo que había pasado. Mi madre dijo que ella nunca había visto nada detrás de mí y que mi padre... Estaba afuera esa noche. Éramos solo nosotros dos en la casa. Al otro día me enteré que mi padre había tenido un paro cardíaco y que por eso no estaba en casa, sino que internado en una clínica cercana. Llegó a estar un minuto y medio clínicamente muerto, pero lo pudieron resucitar. El tiempo entre la hora de la muerte y su resurrección había sido el mismo entre el instante en que empecé a escuchar aquel susurro y la sombra que me dio aquel empujón. Cuando tuve 19 años me fui a vivir solo a un ambientes cerca de casa. Mi padre había muerto dos años atrás, habíamos vendido la casa y mi madre se había ido a vivir con una de mis tías que era soltera. Yo había empezado a trabajar en una radio ...al terminar la secundaria y estudiaba periodismo... ...por lo que me venía bien la privacidad y la autonomía. Como todos los que se mudaron solos saben... ...lo más difícil es amoblar el lugar donde se va a vivir... ...aunque sea chico. Lo bueno es que pude ligar algunas cosas usadas de familiares y amigos... ...y en locales de segunda mano... ...pude comprar algunas otras que me faltaban. En uno de esos locales... ...compré cuatro sillas. El viejo que lo atendía, Carlos... Había conocido a mi padre y me hizo precio. En un momento me dijo que esperara. Se fue al depósito. Cuando volvió, traía con él un cuadro. Mira pibe, mira lo que es este cuadro. Hacete lugar que te lo regalo. A vos que te gustan las historias truculentas. El cuadro era de un ángel pintado de gris, de pie, con las alas replegadas una capucha sobre su cabeza y que sostenía entre sus manos una espada cuya punta se clavaba en el suelo fui inmediatamente atraído lo que no es típico para mí no me interesan los ángeles aunque sí un poco el arte se me cruzó por la cabeza que si el ángel gris de flores sobre el que escribió Alejandro Dolina fuese del género de terror sería como ese seguramente el mismo día que me lo llevé lo colgué en mi habitación. A la mañana siguiente, desperté y vi que las luces del living estaban encendidas. Pensé que era extraño que no hubiera notado que las dejé encendidas cuando fui a la cama, ya que puedo ver el living desde mi dormitorio y me hubiese dado cuenta. A la noche siguiente, me aseguré de que estuvieran apagadas cuando fui a dormir. Inexplicablemente a la mañana, estaban encendidas otra vez. Y lo mismo pasó la noche siguiente. Esta vez desperté a las 3 am y podía ver desde mi cama las luces del living encendidas de nuevo. Después de esa tercera noche nunca tuve un problema de vuelta con las luces así que lo atribuí a algún tipo de tema eléctrico. Se me cruzó por la cabeza que fuera una coincidencia con el cuadro porque las luces nunca se encendieron de forma automática. Solo cuando estaba dormido. Entonces... Hace solo un mes, estaba en mi dormitorio ordenando y el cuadro empezó a balancearse solo. No había nada que pudiera haberlo golpeado, tampoco había brisas ni correntadas. Estaba balanceándose de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, como si el mismo ángel quisiera salir volando. No estaba seguro de qué pensar. El cuadro no parecía raro, hasta que finalmente lo sostuve con las manos para que se quedara quieto y empecé a verlo detalladamente. El ángel estaba pintado con grises y negro, estaba rodeado de un óvalo blanco y el resto de la pintura era negra. El óvalo, sin embargo, no era perfectamente un óvalo. Era más bien irregular. Lo mismo pasaba con el blanco del fondo. No era perfectamente blanco. Había algunas manchas. Pude reconocer entre esas manchas a la figura alta, negra y humeante que me encontré en la antigua casa aquella vez que mi padre estuvo clínicamente muerto por un minuto y medio. Las cosas se tranquilizaron desde aquel día, pero no por mucho tiempo. Esto comenzó a ocurrir hace semanas. Estoy empezando a sentir presencias y creo que por eso puede ser que hayan venido a mí. Por una semana... Estuve teniendo sensaciones raras en la cocina. Pensaba que escuchaba o presentía a alguien acercarse a mí o que veía en el reflejo de alguien en el vidrio del horno. Al principio no me sentí necesariamente asustado. Pensaba que era una sugestión por todo lo que me venía pasando. Pero era un poco inquietante. Lo atribuía a lo que había pasado en la vieja casa y hacía unos días con el cuadro. Pero un día sentí que algo me tocaba. Estaba lavando platos y sentí de una manera muy clara que alguien tiraba de mi remera, que sentía en la parte baja de mi espalda la tela ser tironeada y me liberé rápidamente del susto que me pegué, salté y me di vuelta. Allí no había nada. Por la altura de la que me tiraron, Pensé que podría haber sido la figura de un niño quizá perdido de alguna forma. Pensé que peor suerte no podía tener si me había mudado a una casa habitada por fantasmas. Científicamente no se sabe aún por qué soñamos Una de las explicaciones que hay Es que sirve para procesar los recuerdos Y comprender lo que nos ocurrió Pero hace cuatro noches Soñé con aquella sombra que me llamaba Con la voz de mi padre cuando tenía seis años Con el cuadro del ángel encapuchado Y su mancha muy similar a la de aquella cosa Alta y negra Y con los tirones de la remera en la cocina Lo mismo me ocurrió las dos noches siguientes por el trabajo y el estudio, no tenía contacto con mi madre, ni un mensaje ni nada, pero ayer, al despertar después del último sueño, escuché la voz de mi mamá, que me llamaba desde el living susurrante, «¡Cristian! ¡Cristian!». Esa era, lo juro, la voz de mi madre. Prendí la luz del velador. Y el ángel del cuadro miraba hacia el living. Quería levantarme de la cama, pero algo tiraba de mi remera. Logré vencer la resistencia y fui. Encendí las luces. No estaba mamá. Estaba así aquella sombra alta y negra, parada junto a la puerta abierta. Comencé a llorar porque me imaginaba que era lo que había pasado. Una sirena de patrulleros sonó. Dos policías me tocaron timbre y los hice entrar. Subieron las escaleras y al entrar al departamento pasaron a través de aquella figura que no vieron y se estremecieron del frío. Me pidieron que fuera al hospital, un hospital que no voy a nombrar, para reconocer a una persona que había tenido un accidente. Yo ya sabía que era mi mamá. No hacía falta que me lo dijeran. Fui con ellos en el patrullero y pasé el resto del día haciendo papeles. Y el funeral de mi madre. En el velorio yo no quería saber nada de nadie. Empecé a buscar en internet, en Wikipedia, viendo las localidades de la provincia de Buenos Aires y encontré en el artículo sobre la localidad de Azul, una foto del cementerio. Allí en el frente está el arcángel San Miguel. El que venció a las huestes del demonio en la batalla que tuvo lugar en los cielos Pero otros dicen que ese no es San Miguel Sino el ángel exterminador El encargado de llevarnos, sí o sí A la hora de nuestra muerte Yo, Cristian de Parque Chacabuco, sé que me queda poco tiempo La alta y negra sombra no deja de estar a mi lado En cualquier momento me llevará, no sé a dónde Solo espero que siquiera me deje terminar de escribir y enviarles esta historia. La historia del hombre. El ángel. Y la bestia. ¡Esta historia es real!
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo